0: В эфире «Индиго» и «Пермафрост» – подкаст о джинсовом культе и вечной мерзлоте. Привет, меня зовут Дмитрий. Я рассказываю о мужской одежде прошлого века, олдскульных джинсах из японского селвидж-денима и высоких ботинках из настоящей кожи. Обо всем, что со временем становится только лучше – это истории вещей, брендов, людей. Новые детали из жизни конца 19 века, в основном о Свит Ор и немного про Фитт Симмонса и Кливленд и Уайтхилл – Четвертый эпизод железнодорожного цикла. Посидим еще чуток в 19 веке, а? Я тут еще всяких деталей понаходил и некоторые уточнения нужно сделать. Но прежде чем начать, я хочу поблагодарить моих патронов, тех, кто поддерживает этот подкаст на сервисе Patreon. Спасибо. Буду рад, если тебе тоже захочется стать патроном подкаста, это очень просто. Смотри ссылку в шоу-ноутс. Февраль 2022 года. Вокруг все болеют, пропаганда пытается свести нас с ума, а политики сошли уже давно и тянут нас к себе на темную сторону. Вечная мерзлота. Как же спасительны в такие минуты глубины истории, где, как говорится в одном слогане, мир еще в порядке. Вот сейчас займемся с тобой эскапизмом. В хорошем смысле слова. Но сначала одна новость из сегодняшних дней. Славный бренд TCB с самого своего начала постмодернистски обыгрывает левайсовский Two Horse бренд – кстати, говорят, что Levi's Tross Company продвигала себя как вот этот бренд два коня, осознавая неграмотность многих покупателей. Типа картинку с лошадками любой может запомнить. Ну вот, а TCB в лице своего лидера и новая Хадзима, большого любителя кошек, решил, что TCB можно расшифровать как Two Cats бренд" бренд два кота. И всячески обыгрывает эту кошачью тему. И вот новое творение TCB и что бы это могло быть? Конечно же, черкоут. А какой главный бренд в рабочей одежде? Конечно, Кархарт. Поэтому черкоут вышла в брендировании Кэтхарт. И среди прочего, одна очень милая деталь. Пуговицы чуть не с самого начала были одним из основных средств брендинга, наравне с патчами. Более того, для рабочих курток и железнодорожных в частности, это, пожалуй, основной инструмент этого самого брендинга. Свит Ор, про которую сегодня будем много говорить, вообще это слоганом сделали. Look for the name on the buttons. Ищите имя на пуговицах. Или найдите имя на пуговицах. Ну вот, а Кархард решил где-то там в 20-х годах обыграть созвучие своей фамилии со словами «кар» и «харт». «Кар» – это ж вагон, ну в автомобильную эпоху это значение первым было, а «харт» – сердце. И Вместо того, чтобы писать на пуговицах черкоут с буквами слова Кархард, они сделали их в форме сердечка, на котором изображен железнодорожный вагон. Вот как Кархард всем сердцем любит железнодорожников. Speak from heart in Заканчиваю это длинное объяснение, почти уже чувствую себя человеком, рассказывающим, в чем смысл анекдота. В общем, у новой Черки от TCB пуговицы в форме сердца, а внутри Котик и стилизованная под логотип Кархарта надпись Кэтхарт. Кстати, изготовить такие пуговицы весьма непросто и найти соответствующую компанию тоже, даже в Японии. В итоге первый тираж этой черкоут ограничен количеством имеющихся у TCB пуговиц. Что касается самой этой куртки, то она безусловно хороша. Это не репродукция какой-то конкретной модели Кархарта, а собственная вариация по мотивам курток 1920-х годов. Стоит 270 баксов. Все, теперь назад в благословенный 19 век. Сначала хочу уточнить про таймбуки. Помнишь, я в прошлом эпизоде рассказывал про эти блокнотики с полезными сведениями и рекламой? Так вот, основным их предназначением могли быть вовсе не записи для точного движения поезда по расписанию, а вовсе записи твоих отработанных часов чтобы проверять работодателя, правильно ли он вел табель и рассчитал твою зарплату, ну и вообще самому понимать, на что ты там по итогам недели выходишь. Но самая большая поправка к прошлому эпизоду совсем не про предназначение таймбуков, она про географию. И это не просто поправка, она сильно меняет восприятие. Итак, что ты торопился в прошлый раз и не посмотрел на карте, где же расположены все эти никому неизвестные Уппингер Фолс и Ньюбург, назвав их районами Нью-Йорка, а Свитвор, Фитцсиммонс, Кливленд и Уайтхилл первопроходцев наших курток Нью-Йоркцами? Они, конечно, из Нью-Йорка, только не из города, и вообще все интереснее. Когда я думал, что эти компании основаны в Нью-Йорк-Сити, это выглядело вполне понятно. Большущий город, много разного бизнеса, почему же там не возникать разным производителям рабочей одежды. Но Ньюберг, так он правильно в русской транскрипции называется, это вполне отдельный городок, расположенный на Гудзоне, посреди пути на север между городом Нью-Йорком и столицей штата Нью-Йорк, городом Олбани. Ну а Уоппингер и вовсе деревенька почти напротив Ньюберга на другом восточном берегу Гудзона. И вот несмотря на такие скромные размеры этих населенных пунктов, там возникают одни из первых бизнесов по производству рабочей одежды. Смотри, дядюшка Джим Ор уговорил племянников свитов в 1871 году создать бизнес. И когда он с мешком, набитым джинсами, ушел искать заказы, дело было вовсе не в городе Нью-Йорке, чтобы вернуться через пару дней, все распродав. А что такого? Дело в богом забытом у Уопингер-Фоллс, где и сейчас-то живет 5000 человек, а тогда и вовсе 2263 как утверждает всезнающая американская перепись 1870 года. Так что корпоративные байки это интересно, но в реале все было так просто, как они рассказывают. Теперь идем дальше. Помнишь, Кливленд и Уайтхилл, бренд Кистоун, про которых ничего не известно и надо еще покопать? Ну так вот, оказывается, Хью Уайтхилл и Ардин Кливленд основали компанию в 1880-м я думал в 81-м или 82-м, нет, все-таки в 80-м, и не где-нибудь, а в Ньюберге, чтобы производить овероллы, рубашки, панталуны и вообще рабочую одежду под Never Rip брендом. Как-то это непонятно, видимо, было, никогда не рвется бренд. Так как бренд-то называется, который никогда не рвется. Поэтому сменили потом бренд на Keystone. Свит тоже открывает фабрику большего размера именно там же, через речку, в Ньюберге. В общем, в Ньюберге в самом начале 1880-х становится прям модным открывать бизнес по пошиву рабочей одежды. А в том Ньюберге, между прочим, 20 тысяч населения тогда было. Ну, вообще-то немало. В целом Свит Ор, видимо, нащупали прям бешеный спрос, поэтому начали открывать офисы и фабрики в разных местах Америки. Джойлет, штат Индиана, Нью-Йорк-Сити, Нью-Орлеан, Луизиана, Филадельфия, Пенсильвания И здесь же, в штате Нью-Йорк, еще два места – Йонкерс и Порт Джервис Это две очень разные локации Йонкерс – это городок тоже на Гудзоне, гораздо ближе к Нью-Йорку А вот Порт Джервис сильно на запад от Ньюберга. Не знаю, чем уж он хорош Там, конечно, и железнодорожная ветка была и Порт он на впадении в реку Делавер, речки с забавным именем никогда не утонешь. Never Sing Все бы это было совсем не важно, если бы не нашелся один инвойс, датированный 1892 годом. Вообще, надо сказать, что старые инвойсы тоже предмет для коллекционирования. Еще бы. Компании использовали счета-фактуры как еще один канал коммуникации с потребителем и способ укрепления своего бренда. Ну ясное дело, ни тебе радио, ни телевидение, ни интернета, где ж рекламу размещать? Вот и украшены бланки инвойсов шикарной графикой, логотипами, слоганами, ну и утилитарной информацией об адресах офисов, условиях поставок и тому подобное. Естественно, из инвойсов можно узнать также ассортимент и цены. Так вот, попался мне на глаза невзрачный инвойс без украшательств 1892 года. Компания расположена в этом самом порт Джервисе и называется Or Junior Manufacturing Company производитель рубашек, курток и аверолов Орра Младшего. Указано, что президент Джеймс А. Орр младший. Хм. Из биографии дядюшки Джима мы знаем, что никаких сыновей у него не было. Так что Джеймс Ор младший, скорее всего, тоже племянник, но по другой линии. Свиты от сестры, а этот от брата, ну, раз фамилия осталась та же. Да, такое маленькое наблюдение. Основная компания Свит Ор отгружала продукцию дилерам с отсрочкой 30 дней. А этот, вот, который не филиал, а типа отдельная фирма, торговал с более длинной отсрочкой, 60 дней, то есть на более выгодных для дилеров условиях. Нашелся и третий вот этот как бы нью-йоркский бизнес. Помнишь очередного дядю и племянника Чарльза Фиттсиммонса и Уильяма Финка? Вот компания Фицсимонса, вообще вторая по времени основания после Свитор, но где она располагалась до того, как переехать в Детройт в 1885. В прошлый раз я знал только, что где-то в Нью-Йорке, и гадай там, в городе Нью-Йорке или в штате Нью-Йорк. Но если очень настойчиво поискать, если потратить на эти мелкие подробности несколько дней, то обязательно найдется хоть что-то. Вот и я нашел. Был такой тип рекламной полиграфии трейд-карт. Что-то типа открытки с картинкой какой-то и названием фирмы. И вот смотрю я на такую трейд-карт. На картинке изображена маленькая собачка. Ну, вроде баллонки с ленточкой-бантиком на шее. Играющая с вязанием каким-то круглым на четырех спицах. Вон клубочку катился. Такая собачка, знаешь, что ей более пристало бы быть кошкой. Типичная викторианская собачка и картинка. Но главное – это дата и название. Датирована открытка 1882 годом. Чарльз Фитс Симмонс Производители готовой одежды. Мейн Стрит 36. Пен штат Нью-Йорк. Пеньян. Ян – это вообще деревня-деревня, in the middle of nowhere, чуть побольше в три с половиной тысячи человек. Описать ее географическое расположение, не глядя на карту, трудно, потому что поблизости, ну, ничего заметного. Стоит она на каких-то озерах, помельче этих наших великих, южнее озера Антарио. 120 миль до Баффала, 70 миль до Сиракус, посреди огромного леса. Какой-то очередной проповедник где-то там в 18 веке выкупил земли, чтобы с паствой своей строить новое общество. Там сейчас, кстати, много амишей и прочих колоритных персонажей живет. А название не иньян никакой, не китайский. Пеньян значит Пенсильвания и Янки. Именно из Пенсильвании и из Новой Англии и были все эти поселенцы. Откуда ж еще, как не из Новой Англии, могла прийти в эту глушь идея создать одну из первых в Америке мельниц? А ты помнишь, мельница – это водяной двигатель, а где двигатель, там и промышленность. Ну, как именно в голову Фиттс Симмонса пришла идея шить там готовую одежду, ну, никто не знает. Также неизвестно, почему именно в Детройт они решили бизнес переводить, не Ближний Свет, даже город Нью-Йорк, не так далеко, но, видимо, Детройт все же был более рабочим и железнодорожным городом тогда. В общем, спасибо коллекционерам открыток и прочей рекламной атрибутики, чтобы мы без вас знали. Хочу закончить рассказ про Свит Ор в конце 19 века описанием их рекламного буклета. 1897 год. Компании уже, между прочим, более 25 лет, а они все еще продолжают воевать с ноунейм-конкурентами. Буклет, скажу тебе, настолько прекрасен, что хочется прям читать вслух подряд все 11 страниц с картинками, но удержусь. Просто перескажу. Называется он «Секрет счастливчика Джо». На обложке стоят два железнодорожника на фоне шикародосного локомотива. Знаешь, такой с, еще с громадными ведущими колесами. Оба одеты с ног до головы, как положено. Аверол, куртка, кепка. У одного в руках масленка, а второй что-то рассказывает. Он с бородой и постарше. Дизайн у курток вот прям видно, что самый конец века. Карманов 4, верхний разного размера, небольшой и еще поменьше. Итак, про какой такой секрет рассказывает тот, что с бородой, тому, что помоложе? С самой первой фразы буклет заходит с козырей. Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш сосед Джо живет так хорошо? У него зарплата не выше вашей, других доходов нет, но он хорошо одевается, его дети выглядят опрятно и симпатично, он быстро выплачивает за свой домик и имеет какие-то денежки на банковском счете. У него есть пианино. Все, это ударный аргумент, чувак на пианино смог скопить, прикинь, а ты лох явно без пианино. Дальше идет описание читателя. «Наверное, вы работаете в одной мастерской и получаете одинаковую зарплату, но ваша жена и дети в общем-то слегка потрепанно выглядят, вы платите арендную плату и, не имея ни цента на руках, с трудом сводите концы с концами. Вы и подумать не можете о покупке пианино». «Ну, явно же есть какой-то секрет, как же так, авторы нагнетают. Этот секрет стоит сотни долларов в год. И не надо работать, и времени не надо тратить. Всего-то нужен маленький навык и настойчивое его применение. Ведь самое важное всегда очень просто. Именно поэтому его никто не замечает и им пренебрегает. Секрет Джо прост, но он приносит деньги, потому что money saving is money making. Секрет – это good buying, правильные покупки. Вот как вы покупаете, например, рабочие штаны, аверолы, рубашки или саккоут, куртки. Вы говорите своему дилеру, что вам нужна пара рабочих штанов, он вам дает какие-то, вы их примеряете, вроде сидят нормально и цена тоже вроде нормальная, вы покупаете. Это правильная покупка? Так ли покупает счастливчик Джо? Нет, как бы не так. Джо знает, что некоторые штаны... Сделаны на продажу. Они дают большую выгоду магазину. Большинство дилеров их впаривают, а от хороших товаров отговаривают. Вот кто корень зла жадные продавцы. Джо знает, что надо покупать и не слушает этих продавцов. А какой результат? Вы покупаете эти штаны на продажу, через пару недель они разорваны, потерты, сношены и годятся лишь на выброс. Надо покупать новую пару. Деньги потрачены зря и нужно снова тратиться. Ага, прям как сейчас в Бершке, друг мой. Слушай, ровно 125 лет назад написано, а что поменялось? В общем, пока не узнаете секрет, эта история будет повторяться снова и снова. Множество ваших драгоценных с таким трудом добытых денег лишь раздувают дилерские прибыля. Но буклет обещает все поправить. Есть, говорит, только один лучший товар в каждой категории. Лучший значит сделанный из лучшего материала и с наилучшим мастерством. Только один может быть самым лучшим. И счастливчики Джо... Это те люди, которые покупают эти самые лучшие товары. Они не берут заменители или подделки. Их нельзя уговорить на что-то, что почти так же хорошо. Да-да, добавлю тебе от себя. Не слушай тех, кто рассказывает, что китайцы с Алиэкспресса ну вообще такие же. Ну почти как японские джинсы, только дешевле. Ну, дальше там логично встает вопрос: так что же является лучшим товаром рабочей одежде? И послушай, как элегантно сформулировано. Надпись Sweet Or и Company на пуговицах означает лучшие материалы, лучшее мастерство изготовления, лучший фит и лучшую износостойкость среди рабочих штанов и аверолов. Счастливчики Джо всегда спрашивают продукцию Sweet Or. Они ищут название на пуговицах, а если там нет этого имени, то и не покупают. Там еще потом отдельный сюжет про эту же тему, мол, вы же не возьмете неподписанный чек? Нет? А неподписанный заказ? Нет ушки? Ну так не берите неподписанную одежду. Как и неподписанный чек, она не стоит ничего. Ищите подпись, вы найдете ее на пуговицах. Красавцы, да? Но буклет не останавливается и продолжает отсыпать Selling Points. Там и о профсоюзе. Ты же член профсоюза, вот и покупай продукт, который делали другие члены профсоюза. Вообще, кстати, о профсоюзной этой теме в рабочке, наверное, как-то отдельно надо рассказать. Ну вот, там и о гарантии возврата денег. Если что вдруг не так, это наша с дилером проблема, а не ваша там я правильной форме изделия если форма неправильная нагрузка неравномерная швы рвутся ткань протирается тому подобное а чтобы этого не было нужны квалифицированные работники и дополнительные затраты поэтому у других производителей штаны неправильной формы дальше расписаны самые крепкие ткани толстые нитки плотные швы модные стили красивый крой отличная посадка и долгая носка и даже приведены цены на основные товары ну, чтобы ты знал, что почем. Особенно прекрасно описание вельветовых штанов. Вельветовые штаны из вельвета Sweet Ore. Носятся как кожа. Прослужат вечность. Несравненные, ни на что не похожие. Их не сносить, не порвать. Носите их всю жизнь и завещайте детям. Цена 3 доллара или 4,5. При этом, я тебе скажу, шерстяные брюки э, стоят 2,5 доллара, а джинсы от 1 до 1,5. Эх, прям вот хочу такие вельветовые штаны. Ну и заканчивается вся эта история по желаниям извлечь пользу из секрета Джо покупать правильную одежду. И тогда вас назовут счастливчиком, вы будете жить хорошо, одеваться хорошо, иметь хорошие вещи, экономить деньги и процветать. Ну а если это книжица поможет хоть кого-то сделать счастливым и процветающим, то мы посчитаем себя счастливчиками Sweet, Ор и Компани. «Ну так и я тебе скажу, если я хоть одного человека отвлеку своим подкастом от тяжелых мыслей, хоть на 20 минут, то и меня можно считать счастливчиком Индиго and Пермафрост. А уж если ты пианино купишь...» На этом буду прощаться. Пиши мне по электронной почте indigo and permafrost в одно слово собака gmail.com с тем же именем в Инстаграм и Телеграм. Можно написать там или оставить комментарий в Кастбоксе или в Ютубе. В Инстаграме подкаста ты найдешь и куртки, и рекламу начала прошлого века. Все ссылки, как всегда, в шоу Ноутс. Если тебе очень хочется поддержать этот подкаст, то сделать это на Патреоне совсем не сложно. Еще раз благодарю тех, кто уже делает это. Ну а доброе слово и кошки приятно. Ставь оценки, лайки, сердечки там, где это возможно, рассказывай друзьям. И, конечно, подписывайся на какой-то из подкаст-платформ. На Кастбоксе, в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Spotify, Google подкастах и на YouTube тоже можно. С тобой был Дмитрий с рассказом об одежде, которая со временем становится только лучше. Впереди у нас новые истории вещей, брендов, людей. Нам не отогреть эту вечную мерзлоту, но каждый может зажечь.